0: Bienvenido, bienvenida a este podcast de Ángeles Ciencia y Espiritualidad. Mi nombre es Diana y continuamos con el episodio número 2 de la temporada 2 de Experiencias Cercanas a la Muerte. Y el día de hoy te traigo una experiencia cercana a la muerte que de verdad es sumamente interesante eh, que de hecho esta historia eh, posterior a que sucedió se convirtió en libro y es justamente eh, la historia del doctor Evan Alexander el libro que publicó después de su experiencia cercana a la muerte se llama La Prueba del Cielo es un libro altamente recomendable para que tú puedas ir um, irte empapando acerca de este tema puedas ir um, eh, pues quizá estudiándolo no eh, son temas que causan mucha curiosidad eh, mucha incredulidad también, pero sabes, en todas las experiencias cercanas a la muerte que yo conozco tienen mucho que ver con todas las sensaciones que yo experimenté eh, cuando yo, yo también tengo esa experiencia cercana a la muerte muchas cosas coinciden um, y pues bueno vamos a empezar con esta historia ¿te parece? y justo sucede en el año 2008 en donde este doctor que además era neurocirujano y científico de la universidad de harvard o sea era un personaje sumamente importante en esa institución y justo a él le pasa le pasa esta 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 experiencia como te decía en el año del 2008 eh, el doctor experimenta un dolor muy fuerte en la zona de la espalda en la espalda alta él se desmaya del dolor lo llevan a urgencias eh, y después de hacerle una serie de estudios eh, le diagnostican meningitis bacterial este tipo de bacteria es una de las más agresivas que pueda existir y las más peligrosas eh, para esto, bueno, pues en ese momento que el doctor se encontraba en el hospital su cerebro estaba exageradamente inflamado las membranas de su cerebro estaban muy inflamadas a causa de la bacteria y eh, un área del cerebro que, que es la neocorteza cerebral escúchame bien este dato esto es muy importante que lo tomes en cuenta porque más adelante lo vamos a retomar eh, dejó de funcionar la neocorteza cerebral la neocorteza cerebral nos permite acceder a los pensamientos y los recuerdos pero cuando esta área se apaga tenemos completamente bloqueados los recuerdos y los pensamientos y eh, los médicos le informan a la familia del doctor Evan que eh, la probabilidad de que el doctor sobreviva es de un 2% que se preparen para lo peor, que seguramente en los próximos días él eh, no iba a aguantar porque ya iba muy mal, ya iba en un estado muy deteriorado y que se fueran como preparando para la muerte de, de su familiar. Eh, después eh, de siete días internado en, completamente en coma intubado, el doctor despierta Despierta hablando Y generalmente cuando, cuando sucede esto en el cerebro eh, La gente despierta sin hablar Sin poder moverse sin, sin fuerza Y completamente desconectado de la realidad No recuerda nada eh, Digamos que es, despierta en un estado vegetativo crónico pero el doctor despierta, puede hablar y lo que pasa es que no reconoce a nadie de su familia. No se acuerda de nada. Eh, los médicos eh, le hacen una serie de pruebas, ¿no? Cómo te llamas, no recuerda tampoco su nombre. Y lo único que recuerda es que vio una, una chica rubia con el pelo largo hermosísima de ojos azules de una sonrisa muy particular porque su sonrisa era grande con dientes blanquísimos pero la chica no le dice nada en esa vamos a poner entre comillas alucinación y la ve a esta chica montada en las alas de una mariposa él dice que llega a un lugar hermosísimo, lleno de vegetación que él puede experimentar una alegría una euforia, una paz eh, que nunca en este mundo terrenal había experimentado y que no había voces solo era ver y sentir y los doctores le dicen es que es imposible que tú hayas podido estar ahí seguramente fue el medicamento que te estábamos suministrando seguramente alucinaste seguro es que está rarísimo que tú te acuerdes porque no no había manera de retener ningún recuerdo ni de accesar a tus pensamientos um, y al, al, al poquito tiempo él se va pues recuperando de a poco comienza la rehabilitación para que él aprenda otra vez a caminar, aprenda a mover este, sus extremidades para que pueda volver a escribir el lenguaje y afortunadamente el doctor se va recuperando de a poco, pero bien, cuando el diagnóstico era se va a morir y si despierta va a despertar en, en estado vegetativo y a los pocos días generalmente ese, eh, ese, esas personas fallecen y eh, después él comienza a escribir como toda esta experiencia eh, poco a poco va recuperando la memoria va recuperando algunos recuerdos y eh, empezó a compartir esta experiencia con la comunidad médica ¿no? sobre todo con sus compañeros de la Universidad de Harvard, que empiezan como también muy curiosos, porque acuérdate que pertenecía a la comunidad científica de esa institución y comenzó a compartir también en medios de comunicación masivos su experiencia. Eh, te quiero dar un dato importante, el doctor era hijo adoptivo y cuando él empieza a contar su experiencia, su familia biológica eh, lo reconoce, lo, lo comienza a buscar porque le llamó les llamó mucho la atención que él viera solo una mujer y la describía y entonces lo contactan. Eh, ellos le muestran una fotografía, ¿no? Como de las características de la mujer que él había visto en, en esas alucinaciones, entre comillas, vuelvo a decirlo, y dice, es ella exactamente así yo la miré ella me sonreía ella me transmitía mucha paz una sensación de todo va a estar bien sin palabras y al final la mamá biológica le confiesa que ella era su hermana que falleció en el año de 1998 a causa de un accidente y que se llamaba Betsy entonces él todavía se queda aún más impactado porque no entendía muchas cosas de las que habían sucedido de su recuperación rápida de que pudo despertar, de que pudo regresar de que además contactó con una hermana que jamás había visto que ni siquiera sabía de su existencia y, y que esto pues le dio como una gran esperanza de que hay vida después de la muerte de que hay más allá del otro lado él eh, decía como con mucho énfasis, yo no tengo ninguna creencia religiosa no soy creyente de nada y, y esto me sucedió entonces es, es, una, es una historia de verdad eh, como te decía muy interesante que puedes creer o no, yo te lo dejo a tu criterio, yo te lo dejo a, a lo que tú vayas sintiendo también y, y esta historia te la cuento de manera muy general, pero ya puedes saberla ya de manera más específica en su libro, que como te comento se llama La Prueba del Cielo del doctor Evan Alexander. Y también aunado a esta experiencia quisiera recomendarte una serie que está en Netflix que se llama Sobrevivir a la Muerte. Y esta um, serie documental me parece una joya porque eh, también hay eh, testimonios reales de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte y cómo y como coincide en muchas cosas de las que yo viví y de, y de las que otras personas han vivido con, con este tipo de, de, de experiencias hay también testimonios de personas que han podido tener contacto con sus seres queridos fallecidos, ¿no? Cómo ellos les mandan mensajes a través de sueños, a través de la naturaleza. ¿Y por qué digo de la naturaleza? Porque fíjate que algo que yo recomiendo mucho a mis pacientes cuando hago acompañamientos tanatológicos es que se vayan a dar caminatas al mar a un bosque, a un parque, porque ahí se manifiestan mucho en nuestros seres eh, fallecidos. ¿Por qué? Porque en la naturaleza hay cierta armonía, hay cierto equilibrio, hay cierta paz. Y es más fácil que se manifiesten en ese tipo de lugares que en nuestras casas. A veces se manifiestan en sueños y son experiencias verdaderamente impresionantes eh, pero no por ello dejan de ser reales porque también lo he experimentado con pacientes en consultorio que también son experiencias que te voy a compartir y eh, que tengo autorización de alguno de ellos para decir sus nombres pero prefiero guardarlos en el anonimato ¿no? eh, pero yo creo que en algún momento tendré de invitados a algunos de ellos para que ellos mismos te cuenten su experiencia y, y que son experiencias altamente sanadoras uh -huh. En el proceso de duelo También hay eh, eh, testimonios de mediums, ¿no? Que son estas personas que se pueden comunicar Con personas que ya fallecieron Y, y me gustó mucho porque también retrata El lado no tan, no tan bonito no Donde también puede existir el fraude Donde también puede existir el que este tipo de personas se aprovechan del dolor eh, de, de, de personas que han perdido a sus seres queridos y, y eso también lo retratan y me parece extraordinario porque ponen en una balanza lo bonito y lo padre que se puede obtener cuando hay una buena práctica y ponen también en, del otro lado el, el daño que podemos causar ¿no? a partir de una mala práctica entonces es una serie que yo te... Te súper recomiendo, ojalá que la veas, ojalá que me escribas para que me digas qué te pareció. Eh, me puedes encontrar en mi página de Facebook como Diana Malagón Terapeuta. Ahí también pues tengo algunos videos, no algunos Facebook Lives que he hecho acerca de, de experiencias cercanas a la muerte, de experiencias que se han vivido con con personas que están viviendo un duelo y que se logran comunicar, comunicar con, con, con sus familiares. Y eh, pues bueno, seguimos, tenemos unos minutitos más y eso me agrada muchísimo. Y fíjate que dentro de este mismo mood, por llamarlo así, eh, te quiero contar una experiencia que me sucedió justamente cuando eh, mi esposo estaba... Internado en el hospital, él sufrió un accidente y pues bueno, hubo que internarlo, hubo que someterlo a, a una operación y bueno, mientras yo lo acompañaba en ese, en, en ese periodo, eh, eh, yo ese día era por la mañana, me salía a desayunar y pues ya sabes que se juntan ahí las personas que tienen a, a sus familiares también internados, hospitalizados. Y, está, y de repente sale a la plática, ¿y tú por qué estás aquí? Y ya, ¿no? no Pues por mi esposo y tú, ah, pues porque este tengo una, una, una familiar que desafortunadamente sufrió un accidente en el camión donde viajaba a su trabajo. Ella estaba embarazada. Ella estaba embarazada y... Eh, asaltaron y el, el camión y, y ella recibió un, un tiro en la cabeza Y en este momento está, eh, está en coma no Con una probabilidad muy alta de que fallezca Porque además este, tiene una infección Y yo le dije eh, para los que no conocen mucho lo que hago, yo soy angeloterapeuta, hago acompañamientos tanatológicos y también eh, practico Reiki. Reiki es un método de sanación japonés que aprendí aproximadamente hace 13 años y desde ese momento lo practico. Entonces le dije, mira, yo me dedico a esto, igual le puede servir una sesión de Reiki y sí, consúltalo con su mamá porque ella era la tía. Y si es así, mira, yo te dejo mi número de teléfono y en una de esas que esté aquí con mi marido, este, yo puedo subir a verla. Me decía, ¿sabes qué? Yo creo que es complicado porque está en, en la UCI, la unidad de cuidados intensivos. No creo que te dejen pasar, solo pasa una persona y es personal autorizado. Le dije, bueno, desde donde sea, pues aquí está mi teléfono. Al siguiente día, este, me manda un mensaje la mamá de la chica y me dice, oye, mi hermana me dio este, tus datos y, y quisiera ver si, si puedes venir pues, a, a ver a, a mi pequeña y, y a ver qué podemos hacer. Yo le dije, sí, en un ratito voy. Mm, no sé, creo que estaba comiendo a mi esposo, le terminé de dar de comer. Yo subo a la UCI, así como muy campante. Mm, había personas este, personal con armas largas porque en ese, ese día justamente había helicópteros como sobrevolando el hospital porque al parecer tenían mal herido a un narco o algo así entonces estaba súper cust custodiada la unidad de cuidados intensivos entonces pues estaba pues ahí el personal como muy al pendiente yo me paso, ellas de cuenta que no me ven, yo paso enfrente de un guardia y él como normal ¿no? y busco la cama que me había dado la mami Busco el piso, la cama, doy con la cama de la chica, pero no hay nadie en ese momento que yo llego. Ella estaba solita, estaba intubada. Este, yo me acerco, comienzo a hablar con ella, le toco la frente para hacer contacto con su energía y de repente pues empiezo ¿no? a hacer un poquito de reiki, que es le pongo las manos en la, en, en la frentecita, este, sin, sin tocar, solamente como una distancia considerable para no tocar eh, Comienzo a tocarle este, así de lejitos las manos, el, el estómago Y así voy bajando hasta que llego a los pies De pronto llega un médico, pero yo no lo veo Él está a mis espaldas y me dice ¿Y usted qué hace aquí? Yo me volteo y antes de que yo le pudiera contestar me dice ¿Es familiar de, de la señorita, de la señora? Y le digo, sí, es mi prima. Ah, qué bueno que está usted aquí porque le vengo a dar el informe de cómo está su salud. Venga, vamos a afuera. Salimos, me dice este, unas cuantas cosas, está delicada, hay que observar. Este, honestamente yo le puedo decir que es muy delicada su situación. Eh, es poco probable que ella sobreviva, pero existe una, una mínima posibilidad. Sí, doctor, y me dice, y me empieza a decir, ay, qué feo, ¿verdad? Estuvo lo de su accidente. Pero ¿cómo fue? Me pregunta, y le dije, ay, doctor, ¿sabe qué? Este, es que tengo poquito tiempo, yo me tengo que regresar a trabajar, entonces quisiera estar con mi prima. Sí, 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 no se preocupe. Este, discúlpeme si fui. Este eh, eh, como inoportuno. Ya me meto otra vez, le empiezo a hacer rey y empiezo a ver cómo como una luz como violeta alrededor de su cama cuando yo veo esta luz eh, siempre es como como una señal de que su cuerpo energético se está limpiando se está purificando se está preparando para llegar a otro plano eh, específicamente veo un arcángel siempre que una persona va a fallecer veo a dos juntos veo arcángel Zadkiel y arcángel Azrael Zadkiel estaba rael todavía no O sea que todavía tenía como un tiempecito no para para poder como despedirse o sea el sentimiento que yo sentí fue ya se va no faltan probablemente días o algunas semanas para que ella pueda ya irse de repente llega su mamá ella me dice este yo me antes de que ella me diga algo le digo señora mucho gusto yo soy Diana usted me escribió sí sí señorita sí me acuerdo de usted ¿cómo la ve? me pregunta, le dije ya llevo aquí como unos 15 minutos con ella este, vea va, vamos a salirnos y le dije este, me, me da como, me da pesar lo que le voy a decir, pero es algo que tiene que saber eh, su hija tiene ya eh, poquito tiempo que le queda aquí con ustedes y cuando yo le digo eso yo veo su cara de no es cierto lo que me estás diciendo ¿eh? y, y justo me dice molesta, me lo dijo no es cierto, no es verdad lo que me estás diciendo porque si Dios se la hubiera querido llevar se la hubiera llevado en ese mismo momento que le entró la bala a la cabeza y mi hija está aquí luchando por su vida porque aparte tiene dos hijos más y le dije ay señora me da, me da pues mucha pena y mucha tristeza decirle pero a ella le queda poquito tiempo de verdad que me gustaría decirle otra cosa, pero eso es lo que yo veo y lo que yo siento. Yo le recomiendo que esté eh, junto a ella, que esté su esposo también. Eh, si es que lo tiene, me decía, sí, él está aquí afuera. Este, y, que, y que le vayan pues, pues, acompañando de cierta forma. Y me decía, pero es que apenas... este ayer sus hijos le hablaron por teléfono, ella no puede abrir sus ojitos pero se le salen sus lágrimas, le dije sí, sí, sí sí le creo porque ella siente y escucha todo, todo lo que está sucediendo, ella también este, sabe que, que ya falta poco y mm, el punto es que mm, yo bajo con, con mi esposo eh, ese mismo día Baja, me busca y me dice... ¿Le puedes decir a, a su esposo lo mismo que a mí? Y fue algo tan fuerte para mí. Porque yo todavía no hacía acompañamientos tan atológicos. Entonces le dije a su esposo lo mismo que a la mamá. Eh, el el rompe llanto me dice... Es que no lo puedo creer. Es que es difícil. Es que yo no quiero que ella se vaya. Yo sé que ella tiene muchas ganas de vivir. Es muy difícil. Es muy complicado. Porque además... Cuando estás en contacto con una persona eh, que ya va a fallecer y sobre todo que, que antes de fallecer pasó una experiencia tan traumática como esa, sientes todo su miedo, sientes todo el impacto del momento en el que sucedió el accidente, sientes mucha angustia cuando te conectas con esas personas, pero al final es... es mmm, es una forma en la que también podemos ayudar no sintiendo lo que ellos están sintiendo para poder comunicárselo a los familiares y al, a las pocas semanas yo creo que pasaron como 20 días después de que yo, yo le dije eso a a, a a la mamá de la chica y ella fallece a los 20 días aproximadamente entonces eh, esto es también como una prueba de, de que también este, las personas que están pues a punto de fallecer, de alguna manera también se pueden comunicar con nosotros de una manera muy sutil. no Y a lo mejor no se, no se comunicó con su mamá porque el dolor lo que hace es que nos bloquea. Bloquea nuestra mente, bloquea nuestra intuición y lo único a lo mejor en lo que estamos enfocados y con toda la razón del mundo es quiero que se recupere, quiero que esté bien yo quiero que suceda un milagro con ella ¿No? y hay muchas cosas en las que pues no entendemos no de manera terrenal y que al paso del tiempo podemos ir comprendiendo un poquito más sin tener la certeza al 100% de para qué suceden las cosas pero esto, esta, esta habilidad también sirve para ayudar, ¿no? Y a veces no son tan gratas las noticias que damos, pero son necesarias. A veces eh, también son contratos de alma, ¿no? Y los contratos de alma nos hablan de que nosotros antes de nacer eh, pedimos que nos sucedieran este tipo de situaciones para aprender algo que no hemos aprendido. Y puede parecer absurdo, incluso a mí me parece así, ¿no? Decir, ¿cómo voy a... Yo pedir que, que me pase este accidente, que sufra, que mi familia sufra, que dejara a mis hijos ¿no? sin su mamá. Es, es, es un poco... Suena un poquito increíble, pero así es. Y son los, son los contratos del alma que en otros episodios yo con mucho gusto te voy a compartir de qué se tratan, de qué van. Por lo pronto te dejo ya con estas dos historias, con este libro maravilloso que te acabo de hablar, con esta serie, es una serie un poquito larga, es una serie para disfrutarse también, para reflexionar. Y pues bueno, yo te espero en el siguiente episodio, eh, que será nuestro episodio número 3, no te lo pierdas porque te traigo más historias de casos reales de mis pacientes. Así es que por lo pronto te dejo un gran abrazo y nos vemos en el próximo episodio.